0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇。通过阅读这本书啊，我们可以更加清晰的知晓同盟国的核心秘密。什么秘密啊？说二战期间。纳粹和美国曾共同实施驱除共产主义的战略。事实上啊，如果德国和同盟国之间已经达成了某种协议，那么希特勒的逃亡就是一个所谓令人振奋的结果了。希特勒呀，曾经在柏林地堡中说啊：“如果我活着，那么苏联、美国和英国之间永远不会有冲突，他们会为消灭我而团结在一起。然而，如果我死了。”他们就再也不可能保持一致了，矛盾就会纷至沓来，而当这一刻来临的时候，我必须活着，继续领导德国人，带领他们从失败中重新振作，并取得最后的胜利。如果大家都认为我死了，那么德国只能幻想胜利了。如果我们呢知道，想当年这几个资本主义国家呀，最高元首已经形成了一个反共产主义的势力圈。而且希特勒呢，就是其中一个毋庸置疑的领袖，那么要挽救他的生命就是必然的了。他的逃亡呢，也就不那么难以理解了。另外呢，希特勒与美国的商人和银行家们呢，签订了很多重要的金融经济合约，这为一批人呢带来了巨额财富，而这些人在二战前后都一直支持希特勒，比如说通用汽车公司、美孚石油公司等等。显而易见的是啊。在这个背景下，希特勒是这个错综复杂的利益网中不可或缺的一员。那么，有人可能会问了：这个希特勒有可能已经逃亡了吗？一九四五年四月，在柏林地堡中，在希特勒呀不着一丝痕迹的永远消失于世界舞台之前，究竟发生了什么呢？他自杀的故事啊，有可能只是一场大型的戏剧表演吗？那些所谓的……敌对者们是否早已经订立合约，并为希特勒出逃制造了各种便利呢？如果他真的逃走了，他究竟藏在什么地方？如果历史已经接受希特勒和艾娃已经自杀的事实，那么真相又是如何被掩盖的呢？为了解开这个二十世纪最匪夷所思的历史谜团，阿贝尔·巴斯蒂一直在孜孜不倦的。在寻找新的证据、材料、档案等等。他的那本书啊，叫《他欺骗了全世界：希特勒死亡之谜》，里面就摘录了有关文件和亲历者的回忆录，列举了多位证人证言，公开了大量的美国联邦调查局解密文件，从而证实希特勒并没有在1945年自杀身亡。比如说吧，这书中啊，提供了一份德国的机密文件，它表明有一批人呢、啊。于一九四五年四月二十六日，也就是啊，纳粹元首自杀的前四天，乘坐飞机撤离到了西班牙的巴塞罗那。这个文件上所列的乘客名字中，就包括了希特勒、他的情妇艾娃、他的私人秘书马丁·包曼、党卫军中将缪勒等等。同时啊，他把触角伸向了官方经常回避的角落。这些年了，在另外一种环境下滋生的纳粹主义。为的是让当年这个复杂的、精心策划的逃亡有所证据浮出水面，而这一逃亡啊，为希特勒提供了完全不同的结局：平安逃逸，远离舞台中央，躲避了审判和惩罚。那么，如果希特勒没死，他会去哪儿呢？有一种说法啊，在南美，因为南美有很多纳粹余孽。还有一种更邪乎的说法，说他呀逃到了南极，在南极地下做了一些基地。我们现在看到很多的飞碟，实际上就是德国造的飞碟，他们霸据南极一角，企图继续以人类为敌。二十世纪下半叶，奥地利人佐德尔在其撰写的《飞碟：纳粹的秘密武器》一书中啊，就爆出了类似消息，书中宣称。在柏林陷落最后时刻，希特勒并没有服毒自杀，而是与他的最后一支部队登上潜艇，逃到阿根廷，然后辗转来到南极一个通往地壳深处的洞穴，建立起了飞碟基地。这个基地呀、啊，叫做亚利安城。1945年，德国战败之后，盟军在受降德国海军的时候，吃惊地发现有54艘德国 U 型潜水艇。和六千多名技术人员以及科学家，竟然呢从纳粹的海军名单中莫名其妙的失踪了。这些潜艇究竟去了哪儿？他们是否在秘密运送某些绝密的研究成果呢？希特勒死亡的真相啊，也许要等待更多绝密档案公布之后才能够真相大白吧。说完了德国的希特勒，再说一说意大利的墨索里尼啊。意大利呀、啊，在二战中犯下的恶行的确不如德国，而且还经常出现败仗的情况，军事素养和装备啊都不是很高，再加上一直以来啊频频的闹出玩笑，导致严肃的战争都被染上一层搞笑的氛围，也真叫人无语了。为此呢，对于墨索里尼的下场，人们普遍呢不是很关注。毕竟啊，战场上的意大利身影不太多，反而是不停的惹出麻烦，使得希特勒呀给他擦屁股。但是这墨索里尼的下场却的确很悲惨。一九四三年五月，英军将全部德意法西斯军队赶出非洲。七月，英美联军登陆西西里岛。盟军反抗法西斯侵略战争的胜利曙光已经开始显现，墨索里尼呢陷入内忧外患的煎熬之中。他把意大利国家的命运捆绑在了德国法西斯战车上，战争的惨败使意大利陷入崩溃的深渊，一时间呢、啊、民怨沸腾了，国内反法西斯运动不断，人们痛恨墨索里尼，正是他把意大利引向绝路。意大利法西斯统治集团内部啊，在一片反对声中分崩离析了，包括意大利国王埃曼努尔三世、陆军元帅巴多格里奥、外交部长西亚诺。这个西亚诺呢，而且还是墨索里尼的女婿，他们呢都在暗中策划推翻墨索里尼的统治。7月24日夜，在意大利中断了四年的大法西斯委员会复会。会议决定恢复有民主议会的君主立宪制，并通过了将墨索里尼的全部权力重新交还至意大利国王的决定。25日，国王埃曼努尔召见了墨索里尼，就告诉他：“你被解除一切职务了。”随后呢，他被装进一辆救护车押走。到此啊，墨索里尼才如梦初醒般的明白了自己已经成为阶下囚了。27日。新上任的意大利总理、原陆军元帅巴多格里奥宣布解散法西斯党。消息传至柏林，希特勒为了救出这个患难兄弟，亲自策划了一个名叫“橡树”的营救行动。行动叫“橡树”。9月12日啊，精悍的德国特种兵以空降突袭的方式救出了墨索里尼。而之后呢，墨索里尼在意大利北部。萨洛组建了一个意大利社会共和国的傀儡政府，然而，这个短命的政府很快于1945年4月消亡了。4月25日，感到大势已去的墨索里尼和他的情妇佩塔奇离开了米兰，逃往瑞士，结果在东哥附近被意大利解放组织游击队给逮捕了，当时就被这个手提机枪给解决了，给打死了。死了以后啊，尸体被运往米兰的雷罗托广场示众。人们不断地往那尸体上啊吐唾沫，甚至啊，有的妇女还在这个墨索里尼尸体上撒尿。人们呢，还在他这个僵硬的尸体上啊插上了类似国王结账的法兰西三角旗，对此进行嘲讽、嘲笑。后来啊，这尸体还被倒挂在广场上的这个一个这个加油站旁边。据说呢。墨索里尼的脑浆子、啊、不断的从这个头部右侧的伤口里鼓鼓的流出来。值得一提的是呢，他的尸体后来被运往了米兰大学的一家医院。美国军方的医生啊，从他的头脑里头取下了一些脑组织，而至今呢，这个脑组织啊，还被放在华盛顿伊丽莎白精神病医院进行研究保存。这想来啊，墨索里尼的。悲惨结局，也当真是令人倍感伤感。一代法西斯独裁者落得如此难堪的下场，也就是他了吧。